0: Manuscrito dirigido a la Madre María de Gonzaga. Manuscrito C. Capítulo 10. La Prueba de la Fe. 1896-1897. Madre mía querida, me ha manifestado el deseo de que termine de cantar con usted las misericordias del Señor. Este dulce canto había empezado a cantarlo con su hija querida, Inés de Jesús, que fue la madre a quien Dios encomendó la misión de guiarme en los años de mi niñez. Con ella, pues, tenía que cantar las gracias otorgadas a la florecita de la Santísima Virgen en la primavera de su vida. Pero ahora, que los tímidos rayos de la aurora han dado paso a los ardientes rayos del mediodía, es con usted con quien debo cantar la felicidad de esa florecilla. Teresa y su priora. Sí, madre querida, con usted. Y para responder a su deseo, intentaré expresar los sentimientos de mi alma, y gratitud a Dios y también a usted, que lo representa visiblemente a mis ojos. ¿No me entregué toda a Él precisamente entre sus manos maternales? ¿Se acuerda, madre, de aquel día? Sí, yo sé que su corazón no lo olvida. En cuanto a mí, tendré que esperar a estar en el cielo, pues aquí abajo en la tierra no encuentro palabras para traducir lo que aquel día bendito pasó en mi corazón. Madre querida, hay otro día en que mi alma se unió aún más, si es posible, a la suya. Fue el día en que Jesús volvió a poner sobre sus hombros la carga del priorato. Aquel día, madre querida, usted sembró entre lágrimas, pero en el cielo rebosará de alegría al ver sus manos cargadas de preciosas gavillas. Perdóneme, madre, mi sencillez infantil, yo sé que me va a permitir hablarle sin andar rebuscando lo que a una joven religiosa le está permitido decirle a su priora. Tal vez no siempre me mantenga dentro de los límites prescritos a los súbditos, pero madre, me atrevo a decir que la culpa será suya, pues yo la trato como una hija, ya que usted no me trata como priora, sino como madre. Sé muy bien, madre querida, que a través de usted me habla Dios. Muchas hermanas piensan que usted me ha mimado, que desde mi entrada en el Arca Santa no he recibido de usted más que halagos y caricias. Sin embargo, no es así. En el cuaderno que contiene mis recuerdos de la infancia, podrá ver lo que pienso sobre la educación recia y maternal que usted me dio. Desde lo más hondo de mi corazón, le agradezco que no me haya tratado con miramientos. Jesús sabía muy bien que su florecita necesitaba el agua vivificante de la humillación, que era demasiado débil para echar raíces sin esa ayuda, y quiso prestarse la madre por medio de usted. De un año y medio a esta parte, Jesús ha querido cambiar la forma de hacer crecer a su florecita. Sin duda, pensó que estaba ya suficientemente regada, pues ahora es el sol quien la hace crecer». Jesús no quiere ya para ella más que su sonrisa divina, y esa sonrisa se la da también por medio de usted, madre querida. Y ese dulce sol, lejos de ajar a la florecita, la hace crecer de una manera maravillosa. En el fondo de su cáliz conserva las preciosas gotas de rocío que recibió, y esas gotas le recuerdan incesantemente que es pequeña y débil. Ya pueden todas las criaturas inclinarse hacia ella, admirarla, colmarla de alabanzas, no sé por qué, pero nada de eso lograría añadir ni una gota de falsa alegría a la verdadera alegría que saborea en su corazón al ver lo que es en realidad a los ojos de Dios. Una pobre nada, y solo eso. Digo que no sé por qué, pero no será porque hasta tanto que en su pequeño cáliz no estuvo lo suficientemente lleno del rocío de la humillación, se vio privada del agua de las alabanzas. Ahora ya no existe ese peligro. Al contrario, a la florecita le parece tan delicioso el rocío que la llena, que no lo cambiaría por el agua insípida de los halagos no quiero hablar madre querida de las muestras de amor y de confianza que usted me ha dado pero no piense que el corazón de su hija sea insensible a ellas lo que pasa es que sé muy bien que ahora no tengo nada que temer al contrario puedo gozarme de ellas atribuyendo a Dios todo lo bueno que él ha querido poner en mí si a él le gusta hacerme parecer mejor de lo que soy no es cosa mía es muy libre de hacer lo que quiera ¿Por qué caminos tan diferentes, Madre, lleva el Señor a las almas? En la vida de los santos, vemos que hay muchos que no han querido dejar nada de sí mismos. Después de su muerte, ni el menor recuerdo, ni el menor escrito. Hay otros, en cambio, como nuestra Madre Santa Teresa, que han enriquecido a la Iglesia con sus sublimes revelaciones sin temor alguno a revelar los secretos del Rey, a fin de que sea más conocido y más amado de las almas. ¿Cuál de estos dos tipos de santo agrada más a Dios? Me parece, Madre que ambos le agradan por igual, pues todos ellos han seguido las mociones del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, «Decida al justo que todo está bien, sí, cuando solo se busca la voluntad de Dios. Todo está bien. Por eso yo, pobre florecita, obedezco a Jesús, tratando de complacer a mi madre querida. Usted, madre, sabe bien que yo siempre he deseado ser santa, pero ¡ay, cuánto me comparo con los santos!». Siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar. Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible, tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un camino muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. El ascensor divino Estamos en un siglo de inventos. Ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir los peldaños de una escalera. En las casas de los ricos, un ascensor la suple ventajosamente. Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces busqué en los libros sagrados algún indicio del ascensor, objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de sabiduría eterna. El que sea pequeñito, que venga a mí. Y entonces fui adivinando que había encontrado lo que buscaba, y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el que pequeñito que responda tu llamada, continúe mi búsqueda, y aquí lo que encontré. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré. Nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegraron mi alma. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña. Tengo que empequeñecerme más y más. Tú, Dios mío, has rebasado mi esperanza y yo quiero cantar tus misericordias. Me instruiste desde mi juventud. Y hasta hoy relato tus maravillas, y las seguiré publicando hasta mi edad más avanzada. ¿Cuál será para mí esta edad avanzada? Me parece que podría ser ya ahora, pues dos mil años no son más a los ojos de Dios que veinte años que un solo día. No piense, madre querida, que su hija quiera dejarla. No crea que estime como una gracia mayor morir en la aurora de la vida que al atardecer. Lo que ella estima, lo único que desea, es agradar a Jesús». Ahora que él parece acercarse a ella para llevarla a la morada de su gloria, su hija se alegra. Hace ya mucho que ha comprendido que Dios no tiene necesidad de nadie, y mucho menos de ella que de los demás, para hacer el bien en la tierra. Perdóneme, madre, si la estoy poniendo triste. Me gustaría tanto alegrarla. Pero si sus oraciones no son escuchadas en la tierra, si Jesús separa durante algunos días a la madre de la hija, ¿cree que esas oraciones no serán escuchadas en el cielo?, yo sé que su deseo es que yo realice junto a usted una misión muy dulce y muy fácil, pero ¿no podría concluirla desde el cielo? Como un día Jesús dijo a San Pedro, también usted le dijo a su hija, apacienta mis corderos. Y yo me quedé atónita y le dije que era demasiado pequeña, y le pedí que apacentase usted misma sus corderitos y que me cuidase también a mí y me concediera la gracia de pastar con ellos. Y usted, madre querida, Respondiendo en parte a mi justo deseo, cuidó de los corderitos a la vez que de las ovejas, encargándome a mí de llevarlos a ellos con frecuencia a pasear a la sombra, de enseñarles las hierbas mejores y las más nutritivas y también de mostrarles las flores de brillantes colores que nunca deben tocar, a no ser para aplastarlas con sus pies. Usted no ha temido, madre querida, que yo extraviase a sus corderitos, ni mi inexperiencia ni mi juventud la han asustado. Tal vez se acordó de que el Señor se suele complacer en conceder la sabiduría a los pequeños, y de que un día, exultante de gozo, bendijo a su Padre por haber escondido sus secretos, a los sabios y entendidos, y habérselas revelado a los más pequeños. Usted, Madre, sabe bien que son muy pocas las almas que no miden el poder divino por la medida de sus cortos pensamientos, y que quieren que haya excepciones a todo en la tierra. Solo Dios no tiene derecho alguno a hacerlas. Sé que hace mucho tiempo que entre los humanos se practica esta forma de medir la experiencia por los años, pues ya el santo rey David en su adolescencia cantaba al Señor. Soy joven y despreciado. Sin embargo, no teme decir en ese mismo salmo, 118, soy más sagaz que los ancianos porque busco tu voluntad. Tu palabra es lámpara para mis pasos. Estoy dispuesto para cumplir tus mandatos y nada me turba. Madre querida, Usted no tuvo reparo en decirme un día que Dios iluminaba mi alma, que hasta me daba la experiencia de los años. Madre, yo soy demasiado pequeña para sentir vanidad. Soy demasiado pequeña también para hacer frases bonitas con el fin de hacerle creer que tengo una gran humildad. Prefiero reconocer con toda sencillez que el Todopoderoso ha hecho obras grandes en el alma de la hija de su Divina Madre y que la más grande de todas es haberle hecho ver su pequeñez, su impotencia. Madre querida, usted sabe cómo Dios ha querido que mi alma pasara por muchas clases de pruebas. He sufrido mucho desde que estoy en la tierra, pero si en mi niñez sufría con tristeza, ahora ya no sufro así. Lo hago con alegría y con paz. Soy realmente feliz de sufrir. Madre, muy bien tiene que conocer usted todos los secretos de mi alma, para no sonreír al leer estas líneas. Pues, a juzgar por las apariencias, ¿existe acaso un alma menos probada que la mía?, pero qué extrañada se quedaría mucha gente si la prueba que desde hace un año vengo sufriendo apareciese ante sus ojos. Usted, madre querida, conoce ya esta prueba. Sin embargo, quiero volver a hablarle de ella, pues la considero como una gracia muy grande que he recibido durante su bendito priorato. Primeras hemoptisis. El año pasado, Dios me concedió el consuelo de observar los ayunos de cuaresma en todo su rigor Nunca me había sentido tan fuerte Y estas fuerzas se mantuvieron hasta Pascua Sin embargo, el día del Viernes Santo Jesús quiso darme la esperanza de ir pronto a verle en el cielo ¡Qué dulce es el recuerdo que tengo de ello! Después de haberme quedado hasta medianoche ante el monumento Volví a nuestra celda Pero apenas había apoyado la cabeza en la almohada Cuando sentí como un flujo que subía Que me subía borboteando hasta los labios yo no sabía lo que era pero pensé que a lo mejor me iba a morir y mi alma se sintió inundada de gozo sin embargo como nuestra lámpara estaba apagada me dije a mí misma que tendría que esperar hasta la mañana para cerciorarme de mi felicidad pues me parecía que lo que había vomitado era sangre la mañana no se hizo esperar mucho y lo primero que pensé al despertarme fue que iba a descubrir algo muy hermoso acercándome a la ventana pude comprobar que no me había equivocado y mi alma se llenó de una enorme alegría. Estaba íntimamente convencida de que Jesús, en el aniversario de su muerte, quería hacerme oír una primera llamada. Era como un tenue y lejano murmullo que me anunciaba la llegada del esposo. Asistí con gran fervor a Prima y al capítulo de los perdones. Estaba impaciente porque me llegara el turno. Para al pedirle perdón, madre querida, poder confiarle mi esperanza y mi felicidad. Pero añadí que no sufría lo más mínimo, lo cual era muy cierto, y le pedí, Madre, que no me diese nada especial. Y en efecto, tuve la alegría de pasar el Viernes Santo como deseaba. Nunca me parecieron tan deliciosas las austeridades del Carmelo. La esperanza de ir al cielo me volvía loca de alegría. Cuando llegó la noche de aquel venturoso día, nos fuimos a descansar. Pero como la noche anterior Jesús me dio la misma señal de que mi entrada en la vida eterna no estaba lejos. La Mesa de los Pecadores. Yo gozaba por entonces de una fe tan viva y tan clara que el pensamiento del cielo constituía toda mi felicidad. No me cabía en la cabeza que hubiese incrédulos que no tuviesen fe. Me parecía que hablaban por hablar cuando negaban la existencia del cielo, de ese hermoso cielo donde el mismo Dios quería ser su eterna recompensa. «Durante los días tan gozosos del tiempo pascual, Jesús me hizo conocer por experiencia que realmente hay almas que no tienen fe y otras que por abusar de la gracia pierden ese precioso tesoro, fuente de la única alegría pura y verdadera. Permitió que mi alma se viese invadida por las más densas tinieblas y que el pensamiento del cielo tan dulce para mí solo fuese en adelante motivo de lucha y de tormento. Esta prueba no debía durar solo unos días o unas semanas» no se extinguiría hasta la hora marcada por Dios, y esa hora no ha sonado todavía. Quisiera poder expresar lo que siento, pero, ay, creo que es imposible. Es preciso haber peregrinado por este negro túnel para comprender su oscuridad. Trataré, sin embargo, de explicarlo con una comparación. Me imagino que he nacido en un país cubierto de espesa niebla y que nunca he contemplado el rostro risueño de la naturaleza inundada de luz y transfigurada por el sol radiante es cierto que desde la niñez estoy oyendo hablar de esas maravillas. Sé que el país en el que vivo no es mi patria y que hay otro al que debo aspirar sin cesar. Esto no es una historia inventada por un habitante del triste país donde me encuentro, sino que es una verdadera realidad, porque el rey de aquella patria del sol radiante ha venido a vivir 33 años en el país de las tinieblas. ¡Las tinieblas! ¡Ay! No supieron comprender que este rey divino... Era la luz del mundo, pero tu hija, Señor, ha comprendido tu divina luz y te pide perdón para sus hermanos. Acepta comer el pan del dolor todo el tiempo que tú quieras y no quiere levantarse de esa mesa repleta de amargura donde comen los pobres pecadores hasta que llegue el día que tú tienes señalado. Y no podrá también decir en nombre de ellos, en nombre de sus hermanos, «Ten compasión de nosotros, Señor, porque somos pecadores». Haz ah, Señor que volvamos justificados, que todos los que no viven iluminados por la antorcha luminosa de la fe la vean por fin brillar. Oh Jesús, si es necesario que un alma que te ama purifique la mesa que ellos han manchado, yo acepto comer sola en ella el pan de la tribulación, hasta que tengas a bien introducirme en tu reino luminoso. La única gracia que te pido es la de no ofenderte jamás. Madre querida, esto que le estoy escribiendo no tiene la menor hilación mi pequeña historia que se parecía a un cuento de hadas se ha cambiado de pronto en oración. Yo no sé qué interés pueda usted encontrar en leer todos estos pensamientos confusos y mal expresados. De todas maneras, madre, no escribo para hacer una obra literaria, sino por obediencia. Si la aburro, verá al menos que su hija ha dado pruebas de su buena voluntad. Voy pues a continuar con mi comparación, sin desanimarme, desde el punto en que la dejé. Decía que desde niña, crecí con la convicción de que un día me iría lejos de aquel país triste y tenebroso. No solo creía, por lo que oía decir, a personas más sabias que yo, sino porque en el fondo de mi corazón yo misma sentía profundas aspiraciones hacia una región más bella. Lo mismo que a Cristóbal Colón, su genio le hizo intuir que existía un nuevo mundo, cuando nadie había soñado aún con él, así yo sentía que un día otra tierra me habría de servir de morada permanente. Pero de pronto, las nieblas que me rodean se hacen más densas, penetran en mi alma y la envuelven de tal suerte que me es imposible descubrir en ella la imagen tan dulce de mi patria todo ha desaparecido cuando quiero que en mi corazón cansado por las tinieblas que lo rodean descanse con el recuerdo del país luminoso por el que suspira se redoblan mis tormentos me parece que las tinieblas adoptando la voz de los pecadores me dicen burlándose de mí sueñas con la luz con una patria aromada con los más suaves perfumes. Sueñas con la posesión eterna del Creador de todas esas maravillas. ¿Crees que un día saldrás de las tinieblas que te rodean? ¡Adelante, adelante! ¡Alégrate de la muerte que te dará no lo que tú esperas, sino una noche más profunda todavía, la noche de la nada! Madre querida, la imagen que he querido darle de las tinieblas que oscurecen mi alma es tan imperfecta como un boceto comparado con el modelo. Sin embargo, no quiero escribir más por temor a blasfemar, hasta tengo miedo de haber dicho demasiado. Que Jesús me perdone si le he disgustado, pero Él sabe muy bien que aunque yo no goce de la alegría de la fe, al menos trato de realizar sus obras. Creo que he hecho más actos de fe de un año a esta parte que durante toda mi vida. Cada vez que se presenta el combate, cuando los enemigos vienen a provocarme, me porto valientemente sabiendo que batirse en duelo es una cobardía. Vuelvo la espalda a mis adversarios sin dignarme siquiera a mirarlos a la cara. Corro hacia mi Jesús y le digo que estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre por confesar que existe un cielo. Le digo que me alegro de no gozar de ese hermoso cielo aquí en la tierra para que Él lo abra a los pobres incrédulos por toda la eternidad. Así, a pesar de esta prueba que me roba todo goce, aún puedo exclamar tus acciones, Señor, son mi alegría. Porque, ¿existe alegría mayor que la de sufrir por tu amor? Cuanto más íntimo es el sufrimiento, tanto menos aparece a los ojos de las criaturas y más te alegra a ti, Dios mío. Pero si, sí, por un imposible, ni tú mismo llegases a conocer mi sufrimiento, yo aún me sentiría feliz de padecerlo, si con él pudiese impedir o reparar un solo pecado contra la fe. Madre querida, quizás le parezca que estoy exagerando mi prueba. En efecto, si usted juzga por los sentimientos que expreso en las humildes poesías que he compuesto durante este año, debo de parecerle un alma llena de consuelos para quien casi se ha rasgado ya el velo de la fe. Y sin embargo, no es ya un velo para mí, es un muro que se alza hasta los cielos y que cubre el firmamento estrellado. Cuando canto la felicidad del cielo y la eterna posesión de Dios, no experimento la menor alegría, pues canto simplemente lo que quiero creer. Es cierto que a veces un rayo pequeñito de sol viene a iluminar mis tinieblas, y entonces la prueba cesa un instante, pero luego, el recuerdo de ese rayo, en vez de causarme alegría, hace todavía más densas mis tinieblas. Nunca, madre, he experimentado tan bien como ahora cuán compasivo y misericordioso es el Señor. Él no me ha enviado esta prueba hasta el momento en que tenía fuerzas para soportarla. Antes, Creo que me hubiese hundido en el desánimo. Ahora hace que desaparezca todo lo que pudiera haber de satisfacción natural en el deseo que yo tenía del cielo. Madre querida, ahora me parece que nada me impide ya volar, pues no tengo ya grandes deseos, a no ser el de amar hasta morir de amor. Madre querida, estoy completamente asombrada de lo que le escribí ayer. ¡Qué garabatos! Me temblaba tanto la mano que no pude continuar y ahora lamento hasta haber intentado seguir escribiendo. Espero poder hacerlo hoy de manera más legible, pues ya no estoy en la cama, sino en un precioso silloncito todo blanco. Veo, madre, que todo esto que le digo no tiene la menor ilación, pero antes de hablarle del pasado, siento la necesidad de hablarle de mis sentimientos actuales, pues más tarde quizás los haya olvidado. Quiero ante todo decirle cómo me conmueven todas sus delicadezas maternales, Créame, Madre querida, el corazón de su hija desborda de gratitud y nunca olvidará lo mucho que le debe. Madre, lo que más me ha emocionado de todo es la novena que está haciendo a Nuestra Señora de las Victorias. Son las misas que ha encargado decir para obtener mi curación. Siento que todos esos tesoros espirituales hacen un gran bien a mi alma. Al empezar la novena, yo le decía, Madre, que la Santísima Virgen tenía que curarme, o bien llevarme al cielo, pues me parecía muy triste para usted y para la comunidad tener que cargar con una joven religiosa enferma. Ahora, acepto estar toda la vida enferma, si eso le agrada a Dios, y me resigno incluso a que mi vida sea muy larga. La única gracia que deseo es que mi vida acabe rota por el amor. No, no temo una vida larga, no rehúso el combate, pues el Señor es la roca sobre la que me alzo que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Él es mi escudo, yo confío en Él. Por eso, nunca he pedido a Dios morir joven, aunque es cierto que siempre he esperado que fuera esa su voluntad. Muchas veces el Señor se conforma con nuestros deseos de trabajar por su gloria y usted sabe, madre mía, que mis deseos son muy grandes. También sabe que Jesús me ha presentado más de un cáliz amargo y que lo ha alejado de mis labios antes de que lo bebiera, pero no sin antes darme a probar su amargura. Madre querida, tenía razón el santo rey David cuando cantaba. Ved qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos. Es verdad, y yo lo he experimentado muchas veces, pero esa unión tiene que realizarse en la tierra a base de sacrificios. Yo no vine al Carmelo para vivir con mis hermanas, sino solo para por responder a la llamada de Jesús. Intuía claramente que vivir con las propias hermanas cuando una no quiere hacer la menor concesión a la naturaleza iba a ser un motivo de continuo sacrificio. ¿Cómo se puede decir que es más perfecto alejarse de los suyos? ¿Se les ha reprochado alguna vez a los hermanos que combaten en el mismo campo de batalla? ¿Se les ha reprochado el volar juntos a recoger la palma del martirio? Al contrario, se ha pensado y con razón que se animaban mutuamente, pero también que el martirio de cada uno de ellos se convertía en el martirio de todos los demás. Lo mismo ocurre en la vida religiosa, a la que los teólogos llaman martirio. El corazón, al entregarse a Dios, no pierde su cariño natural, al contrario, ese cariño crece al hacerse más puro y más divino. Madre querida, con este cariño la amo yo a usted y amo a mis hermanas, soy feliz de combatir en familia por la gloria del Rey de los Cielos, pero estoy dispuesta también a volar a otro campo de batalla, si el Divino General me expresa su deseo de que lo haga. No haría falta una orden, bastaría una mirada, una simple señal. La vocación misionera Desde mi entrada en el Arca Bendita, siempre he pensado que si Jesús no me llevaba muy pronto al cielo, mi suerte sería la misma que la de la palomita de Noé que un día el Señor abriría la ventana del arca y me mandaría a volar muy lejos, muy lejos, hacia las riberas infieles, llevando conmigo la ramita de olivo. Este pensamiento, madre, ha hecho que mi alma creciera, y me ha hecho cernerme por encima de todo lo creado. Comprendí que incluso en el Carmelo podía haber separaciones y que solo en el cielo la unión será completa y eterna. Y entonces quise que mi alma habitase en el cielo y que solo de lejos mirase las cosas de la tierra. Acepté no solo desterrarme yo a un pueblo desconocido, sino que también, lo cual me resultaba mucho más amargo, acepté el destierro de mis hermanas. Nunca olvidaré el 2 de agosto de 1896, aquel día que coincidió precisamente en el de la partida de los misioneros. Se trató muy en serio de la partida de la madre Inés de Jesús. Yo no hubiera movido un solo dedo para impedirle partir, sin embargo, sentía una gran tristeza en mi corazón me parecía que su alma, tan sensible y delicada, no estaba hecha para vivir entre unas almas que no sabrían comprenderla. Otros mil pensamientos se agolpaban en mi mente, y Jesús callaba, no increpaba la tempestad, y yo le decía, «Dios mío, por tu amor lo acepto todo. Si así lo quieres, acepto sufrir hasta morir de pena». Jesús se contentó con la aceptación, pero algunos meses después, se habló de la partida de Sor Genoveva y de Sor María de la Trinidad. Aquella fue otra clase de sufrimiento, muy íntimo, muy profundo. Me imaginaba todos los trabajos y todas las decepciones que iban a tener que sufrir. En una palabra, mi cielo estaba cargado de nubarrones. Solo el fondo de mi corazón seguía en calma y en la paz. Su prudencia, madre querida, supo descubrir la voluntad de Dios y en su nombre, prohibió a las novicias pensar por el momento en abandonar la cuna de su infancia religiosa no obstante usted comprendía sus aspiraciones pues usted misma madre había pedido en su juventud ir a Saijón. ocurre con frecuencia que los deseos de las madres hayan eco en el alma de sus hijas y usted sabe madre querida que su deseo apostólico haya en mi alma un eco fiel permítame confiarle por qué he deseado y aún sigo deseándolo si la Santísima Virgen me cura, cambiar por una tierra extranjera el oasis donde vivo tan feliz bajo su mirada maternal. Para vivir en los carmelos extranjeros, usted, madre, me lo dijo, hay que tener una vocación muy especial. Muchas almas se creen llamadas a ello sin estarlo en realidad. Usted también me dijo que yo tenía esa vocación y que el único obstáculo para ello era mi salud. Sé que si Dios me llamara a tierras lejanas, ese obstáculo desaparecería. Por eso vivo sin la menor inquietud. Si un día tuviese que dejar a mi querido Carmelo, no lo haría, no, sin dolor. Jesús no me ha dado un corazón insensible, y justamente porque mi corazón es capaz de sufrir, deseo que le dé a Jesús todo lo que puede darle. Aquí, madre querida, vivo sin la menor preocupación por las cosas de esta tierra miserable. Mi único que hacer es cumplir la dulce y fácil misión que usted me ha encomendado. Aquí me veo colmada de sus atenciones maternales. No sé lo que es la pobreza, pues nunca me ha faltado nada. Pero sobre todo, aquí me siento amada por usted y por todas las hermanas, y este afecto es muy dulce para mí. Por eso, sueño con un monasterio donde nadie me conociese, donde tuviese que sufrir la pobreza, la falta de cariño, en una palabra, el destierro del corazón. No, la razón para abandonar todo esto que tanto amo, no sería la de prestar una serie de servicios al Carmelo que quisiera recibirme. Ciertamente haría todo lo que dependiese de mí, pero conozco mi incapacidad y sé que aún haciendo todo lo posible no lograría hacer nada de provecho, pues como decía hace un momento, no tengo el menor conocimiento de las cosas de la tierra. Mi único objetivo sería, pues, hacer la voluntad de Dios y sacrificarme por Él de la manera que a Él más le agradase. Estoy segura de que no sufriría la menor decepción, pues cuando se espera un sufrimiento puro y sin mezcla de ninguna clase, la menor alegría resulta una sorpresa inesperada. Y además, usted sabe, madre, que el mismo sufrimiento, cuando se lo busca como el más preciado tesoro, se convierte en la mayor de las alegrías. No, tampoco quiero partir con la intención de gozar del fruto de mis trabajos. Si eso fuera lo que busco, no sentiría esta dulce paz que me inunda. E incluso sufriría por no poder hacer realidad mi vocación en las lejanas misiones hace ya mucho tiempo que no me pertenezco a mí misma vivo totalmente entregada a jesús por lo tanto él es libre de hacer de mí lo que le plazca él me dio la vocación del destierro total y me hizo comprender todos los sufrimientos que en él iba a encontrar preguntándome si quería beber ese cáliz hasta las heces yo quise coger sin tardanza esa copa que jesús me ofrecía pero él, retirando la mano, me dio a entender que se conformaba con mi aceptación. ¿De cuántas inquietudes nos libramos, madre mía, al hacer el voto de obediencia? ¿Qué dichosas son las simples religiosas, al ser su única brújula, la voluntad de los superiores? Tienen siempre la seguridad de estar en el buen camino. No tienen por qué temer equivocarse, aun cuando les parezca seguro que los superiores se equivocan. Pero cuando dejamos de mirar a esa brújula infalible, cuando nos separamos del camino que ella nos señala, bajo pretexto de cumplir la voluntad de Dios, que no ilumina bien a los que sin embargo están en su lugar, entonces el alma se extravía por áridos caminos en los que pronto le faltará el agua de la gracia. Madre queridísima, usted es la brújula que Jesús me ha dado para guiarme con seguridad a las riberas eternas. Qué bueno es para mí fijar en usted la mirada, y luego cumplir la voluntad del Señor. Desde que Él permitió que sufriese tentaciones contra la fe, ha hecho crecer enormemente en mi corazón el espíritu de fe, que me hace ver en usted no solo a una madre que me ama y a quien amo, sino que, sobre todo, me hace ver a Jesús, que vive en su alma y que me comunica por medio de usted su voluntad. Sé muy bien, madre, que usted me trata como a un alma débil, como a una niña mimada, por eso no me resulta pesado cargar con el yugo de la obediencia, pero a juzgar por lo que siento en el fondo del corazón, creo que no cambiaría de conducta y que el amor que le tengo no sufriría merma alguna aunque me tratase con severidad, pues seguiría pensando que era voluntad de Jesús que usted actuase así para el mayor bien de mi alma. La caridad. Este año, madre querida, Dios me ha concedido la gracia de comprender lo que es la caridad. Es cierto que también antes la comprendía, pero de manera imperfecta. No había profundizado en estas palabras de Jesús. El segundo mandamiento es semejante al primero, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Yo me dedicaba sobre todo a amar a Dios, y amándolo comprendí que mi amor no podía expresarse tan solo en palabras, porque no todo el que me dice «Señor, Señor» entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de Dios». Y esta voluntad, Jesús la dio a conocer muchas veces, debería decir que casi en cada página de su Evangelio. Pero en la última cena, cuando sabía que el corazón de sus discípulos ardía con un amor más vivo hacia Él, que acababa de entregarse a ellos en el inefable misterio de la Eucaristía, aquel dulce Salvador, quiso darles un mandamiento nuevo, y les dijo, con inefable ternura, «Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, que os améis unos a otros, igual que yo os he amado. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros. ¿Y cómo amó Jesús a sus discípulos y por qué los amó? No, no eran sus cualidades naturales las que podían atraerle. Entre ellos y él la distancia era infinita. Él era la ciencia, la sabiduría eterna. Ellos eran unos pobres pecadores ignorantes y llenos de pensamientos terrenos. Sin embargo, Jesús los llama a sus amigos, sus hermanos. Quiere verles reinar con Él en el reino de su Padre, y para abrirles las puertas de ese reino, quiere morir en una cruz. Pues dijo: Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Madre querida, meditando estas palabras de Jesús, comprendí lo imperfecto que era mi amor a mis hermanas, y vi, que no las amaba como las ama dios sí ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás en no extrañarse de sus debilidades en edificarse de los más pequeños actos de virtud que les veamos practicar pero sobre todo comprendí que la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del corazón nadie dijo jesús enciende una lámpara para meterla debajo del celemín sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Yo pienso que esa lámpara representa la caridad, que debe alumbrar y alegrar, no solo a los que me son más queridos, sino a todos los que están en la casa, sin exceptuar a nadie. Cuando el Señor mandó a su pueblo amar al prójimo, como a sí mismo, todavía no había venido a la tierra. Por eso, sabiendo bien hasta qué grado se ama uno a sí mismo, no podía pedir a sus criaturas un amor mayor al prójimo. Pero cuando Jesús dio a sus apóstoles un mandamiento nuevo, su mandamiento, como lo llama más adelante, ya no habla de amar al prójimo como a uno mismo, sino de amarle como él. Jesús le amó, y cómo le amará hasta la consumación de los siglos. Yo sé, Señor, que tú no mandas nada imposible. Tú conoces mejor que yo mi debilidad, mi imperfección. Tú sabes bien que yo nunca podría amar a mis hermanas como tú las amas, si tú mismo, Jesús mío, no las amaras también en mí y porque querías concederme esta gracia, por eso diste un mandamiento nuevo. ¿Y cómo amo este mandamiento? Pues me da la certeza de que tu voluntad es amar tú en mí a todos los que me mandas amar. Sí, lo sé. Cuando soy caritativa, es únicamente Jesús quien actúa en mí. Cuanto más unida estoy a Él, más amo a todas mis hermanas. Cuando quiero hacer que crezca en mí ese amor, y sobre todo cuando el demonio intenta poner ante los ojos de mi alma los efectos de tal o cual hermana, que me cae menos simpática, me apresuro a buscar sus virtudes y sus buenos deseos. Pienso que si la he visto caer una vez, puede haber conseguido un gran número de victorias que oculta por humildad. Y que incluso, lo que a mí me parece una falta, puede muy bien ser, debido a la recta intención, un acto de virtud. Y no me cuesta convencerme de ello, pues yo misma viví un día una experiencia que me demostró que no debemos juzgar a los demás. Fue durante la recreación. La portera tocó dos campanadas. Había que abrir la puerta de clausura a unos obreros para que metieran unos árboles destinados al belén. La recreación no estaba animada, pues faltaba usted, madre querida. Así que pensé que me gustaría mucho que me mandasen como tercera, y justo la madre superiora me dijo que fuese yo a prestar ese servicio, o bien la hermana que estaba a mi lado. Inmediatamente comencé a desatarme el delantal pero muy despacio para que mi compañera pudiese quitarse el suyo antes que yo, pues pensaba darle un gusto dejándolo hacer de tercera. La hermana que suplía a la procuradora nos miraba riendo y al ver que yo me había levantado la última, me dijo, ya sabía yo que no eras tú quien iba a ganarse una perla para tu corona, ibas demasiado despacio. Toda la comunidad, a no dudarlo, pensó que yo había actuado siguiendo mi impulso natural, pero es increíble el bien que una cosa tan insignificante hizo a mi alma, y lo comprensiva que me volvió ante las debilidades de las demás. Eso mismo me impide también tener vanidad cuando me juzgan favorablemente, pues razono así, si mis pequeños actos de virtud los toman por imperfecciones, lo mismo pueden engañarse tomando por virtud lo que solo es imperfección. Entonces digo con San Pablo, para mí lo de menos es que me pida cuentas mi tribunal humano, ni siquiera yo me pido cuentas, mi juez es el Señor. Por eso para que el juicio del Señor me sea favorable, o mejor, simplemente para no ser juzgada, quiero tener siempre pensamientos caritativos. Pues Jesús nos dijo, no juzguéis y no os juzgarán. Madre, al leer lo que acabo de escribir, usted podría pensar que la práctica de la caridad no me resulta difícil. Es cierto que, desde hace algunos meses, ya no tengo que luchar para practicar esta hermosa virtud no quiero decir con esto que no cometa algunas faltas, no soy demasiado imperfecta para eso, pero cuando caigo no me cuesta mucho levantarme porque en un cierto combate conseguí la victoria y desde entonces la milicia celestial viene en mi ayuda, pues no puede sufrir verme vencida después de haber salido victoriosa en la gloriosa batalla que voy a tratar de describir. Hay en la comunidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo, sus modales, sus palabras, su carácter me resultan sumamente desagradables sin embargo es una santa religiosa que debe de ser sumamente agradable a dios entonces para no ceder a la antipatía natural que experimentaba me dije a mí misma que la caridad no debía consistir en simples sentimientos sino en obras y me dediqué a portarme con esa hermana como lo hubiera hecho con la persona a quien más quiero cada vez que la encontraba pedía a dios por ella ofreciéndole todas sus virtudes y sus méritos. Sabía muy bien que esto le gustaba a Jesús, pues no hay artista que no le guste recibir alabanzas por sus obras. Y a Jesús, el artista de las almas, tiene que gustarle enormemente que no nos detengamos en lo exterior, sino que penetremos en el santuario íntimo, que Él se ha escogido por morada y admiremos su belleza. No me conformaba con rezar mucho por esa hermana, que era para mí motivo de tanta lucha. Trataba de prestarle todos los servicios que podía Y cuando sentía la tentación de contestarle De manera desagradable Me limitaba a dirigirle a la más encantadora de mis sonrisas Y procuraba cambiar de conversación Pues como dice la imitación Mejor es dejar a cada uno con su idea Que pararse a contestar Con frecuencia también, fuera de la recreación Quiero decir, durante las horas de trabajo Como tenía que mantener relaciones con esta hermana a causa del oficio 14, cuando mis combates interiores eran demasiado fuertes, huía como un desertor. Como ella ignoraba por completo lo que yo sentía hacia su persona, nunca sospechó los motivos de mi conducta y vive convencida de que su carácter me resultaba agradable. Un día en la recreación me dijo con aire muy satisfecho más o menos estas palabras. «¿Querría decirme, hermana Teresa del niño Jesús, qué es lo que le atrae tanto en mí? ¿Siempre que me mira la veo sonreír?» Ay, lo que me atraía era Jesús, escondido en el fondo de su alma. Jesús que hace dulce hasta lo más amargo. Le respondí que sonreía porque me alegraba verla. Por supuesto que no añadí que era bajo un punto de vista espiritual. Madre querida, como le he dicho, mi último recurso para no ser vencida en los combates es la deserción. Este recurso lo empleaba ya durante el noviciado y siempre me dio muy buenos resultados, quiero madre citarle un ejemplo que le va a hacer sonreír. Durante una de sus bronquitis fui una mañana muy despacito a dejar en su celda las llaves de la reja de la comunión, pues era sacristana. En el fondo, no me disgustaba aquella ocasión que tenía de verla a usted, incluso me agradaba mucho, aunque trataba de disimularlo. Una hermana, animada de un santo celo, pero que sin embargo me quería mucho, al verme entrar en su celda pensó, madre, que iba a despertarla, y quiso cogerme las llaves, pero yo era demasiado lista para dárselas y ceder de mis derechos. Le dije, lo más educadamente que pude, que yo tenía tanto interés como ella en no despertarla y que me tocaba a mí entregar las llaves. Ahora comprendo que habría sido mucho más perfecto ceder ante aquella hermana joven, es cierto, pero al fin más antigua que yo. Pero entonces no lo comprendí y por eso queriendo a toda costa entrar a su pesar detrás de ella... Que empujaba a la puerta para no dejarme pasar, pronto ocurrió la desgracia que las dos nos temíamos. El ruido que hacíamos le hizo a usted abrir los ojos. Entonces, madre, toda la culpa recayó sobre mí. La pobre hermana a la que yo había opuesto resistencia se puso a echar un discurso, cuyo fondo sonaba así: Ha sido Sor Teresa del Niño Jesús la que ha hecho ruido. ¡Dios mío, qué hermana tan antipática! Etcétera. Yo que pensaba todo lo contrario sentía unas ganas enormes de defender. Afortunadamente me vino una idea luminosa. Pensé en mi interior que, si empezaba a justificarme, no iba a poder conservar la paz en mi alma. Sabía también que no tenía la suficiente virtud como para dejarme acusar sin decir nada, así que mi única tabla de salvación era la huida. Pensado y hecho. Me fui, sin decir ni mus, dejando que la hermana continuase su discurso, que se parecía a las imprecaciones de Camila contra Roma. Me latía tan fuerte el corazón que no pude ir muy lejos. Me senté en la escalera para disfrutar en paz los frutos de mi victoria. Aquello no era valentía, ¿verdad, madre querida? Pero creo que cuando la derrota es segura, vale más no exponerse al combate. Ay, cuando vuelvo con el pensamiento al tiempo de mi noviciado, me doy cuenta de lo imperfecta que era. Me angustiaba por tan poca cosa que ahora me río de ello qué bueno es el Señor que hizo crecer a mi alma y le dio alas, ahora ya ni todas las redes juntas de los cazadores me dan miedo, pues de nada sirve tender redes a la vista de las aves. Seguramente que más adelante el tiempo en que ahora vivo me parecerá también lleno de imperfecciones, pero ahora no me sorprendo ya de nada ni me aflijo al ver que soy la debilidad misma, al contrario, me glorío de ella y espero descubrir cada día en mí nuevas imperfecciones. Acordándome de que la caridad cubre la multitud de los pecados exploto esta mina fecunda que Jesús ha abierto en mí el Señor explica en el Evangelio en qué consiste su mandamiento nuevo dice en San Mateo habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen la verdad es que en el Carmelo una no encuentra enemigos pero sí que hay simpatías se siente atracción por una hermana mientras que ante otras darías un gran rodeo para evitar encontrarte con ella. Y así, sin darte cuenta, se convierte en motivo de persecución. Pues bien, Jesús me dice que a esa hermana hay que amarla, que hay que rezar por ella. Aun cuando su conducta me indujiese a pensar que ella no me ama, pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. San Lucas 6. Y no basta con amar, hay que demostrarlo. Es natural que nos guste hacer un regalo a un amigo, y sobre todo que nos guste dar sorpresas, pero eso no es caridad, pues también los pecadores lo hacen, y Jesús nos dice también, a todo el que te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Dar a todas las que pidan, gusta menos que ofrecer algo una misma por propia iniciativa. Más aún, cuando se nos pide algo amablemente, no nos cuesta dar. Pero si por desgracia no se emplean palabras bastante delicadas, enseguida el alma se revela si no está firmemente afianzada en la caridad. Encuentra mil razones para negar lo que le piden, y solo después de haber convencido de su falta de delicadeza a la que pide, acaba dándole como un favor lo que reclama, o le presta un ligero servicio que le habría exigido 20 veces menos tiempo del que le llevó a hacer valer sus derechos imaginarios. Si es difícil dar a todo el que nos pide, lo es todavía mucho más dejar que nos cojan lo que nos pertenece, sin reclamarlo. Digo, oh madre, que es difícil, pero debería más bien decir que parece difícil, pues el yugo del Señor es suave y ligero. Cuando lo aceptamos, sentimos enseguida su suavidad y exclamamos con el salmista, «Corrí por el camino de tus mandatos, cuando me ensanchaste el corazón». Solo la caridad puede ensanchar mi corazón, y desde que esta dulce llama lo consume, Jesús, Corro al aire por el camino de tu mandato nuevo. Y quiero correr por él hasta que llegue el día virtuoso en que uniéndome al cortejo de las vírgenes pueda seguirte por los espacios infinitos cantando tu cántico nuevo, que será el cántico del amor. Decía que Jesús no quiere que reclame lo que me pertenece, y debería parecerme fácil y natural, pues no tengo nada mío. Por el voto de pobreza he renunciado a los bienes de la tierra. No tengo, pues, derecho a quejarme si me quitan algo que no me pertenece, al contrario, debería alegrarme cuando se me ofrece la ocasión de vivir la pobreza. Tiempo atrás creía no estar apegada a nada, pero desde que comprendí las palabras de Jesús, veo que cuando llega la ocasión, soy aún muy imperfecta. Por ejemplo, en el oficio de pintura nada es mío, lo sé muy bien, pero si al ponerme a trabajar, encuentro los pinceles y las pinturas en completo desorden, si ha desaparecido una regla o un cortaplumas, ya me pongo en un triste perder la paciencia y tengo que armarme de todo mi valor para no reclamar con aspereza los objetos que me faltan. A veces, ¿cómo no?, hay que pedir las cosas indispensables, pero si se hace con humildad, no se falta el mandamiento de Jesús. Al contrario, se obra como los pobres, que tienden la mano para recibir lo que necesitan, y si son rechazados, no se extrañan, pues nadie les debe nada. ¿Y qué paz inunda el alma cuando se eleva por encima de los sentimientos de la naturaleza? No, no existe alegría comparable a la que saborea al verdadero pobre de espíritu. Si pide con desprendimiento algo que necesita, y no solo se lo niegan, sino que hasta intentan quitarle lo que tiene, está siguiendo el consejo de Jesús. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. Darle también la capa es, creo yo, Renunciar una a sus últimos derechos, considerarse como la sierva y la esclava de las demás. Cuando se ha entregado la capa, es más fácil caminar, correr. Por eso Jesús añade, y al que te exija caminar con él mil pasos, acompáñale dos mil. Así que, no basta con dar a quien me pida, debo adelantarme a sus deseos, mostrarme muy agradecida y muy honrada de poder prestarle un servicio y si me cogen una cosa que tengo a mi uso, no he de hacer ver que lo siento, sino por el contrario, mostrarme contenta de que me hayan quitado de en medio ese estorbo. Madre querida, estoy muy lejos de practicar lo que entiendo tan bien, pero el simple deseo que tengo de hacerlo me da paz. Me doy cuenta, más aún que los días anteriores, que me he explicado rematadamente mal. He hecho una especie de discurso sobre la caridad cuya lectura ha tenido que cansarla, Perdóneme, madre querida, y piense que en este momento las enfermeras están practicando conmigo lo que acabo de escribir. No les importa caminar dos mil pasos cuando veinte bastarían. He podido pues contemplar la caridad en acción. Sin duda que mi alma debe sentirse perfumada por ello, pero mi mente, confieso, que se ha paralizado un poco ante semejante abnegación y mi pluma ha perdido agilidad. Para poder trasladar al papel mis pensamientos, tendría que estar como el pájaro solitario y pocas veces tengo esa suerte. En cuanto cojo la pluma, aparece una hermana que pasa junto a mí con la horca al hombro y que cree que me distraerá dándome un poco de palique. El heno, los patos, las gallinas, la visita del médico, todo sale a relucir. A decir verdad, la escena no dura mucho, pero hay más de una hermana caritativa y de pronto otra eneadora me deja unas flores sobre las rodillas, pensando quizás inspirarme pensamientos poéticos y yo que en ese momento no los busco preferiría que las flores siguieran meciéndose en sus tallos por fin cansada de abrir y cerrar este famoso cuaderno abro un libro que no quiere quedarse abierto y digo muy decidida que estoy copiando algunos pensamientos de los salmos y del evangelio para el santo de nuestra madre y es muy cierto pues no economizo precisamente las citas madre querida Creo que la divertiría mucho si le contase todas mis aventuras en los bosquecillos del Carmelo. No sé si habré podido escribir 10 líneas sin verme interrumpida. Esto no debería hacerme reír ni divertirme, pero por amor a Dios y a mis hermanas, tan caritativas conmigo, trato de parecer contenta, y sobre todo, de estarlo. Ahora mismo acaba de irse una eneadora después de decirme con tono compasivo. Pobre hermanita, ¿cómo tiene que cansarte estar escribiendo así todo el día?, «No te preocupes», le contesté. «Parece que escribo mucho, pero en realidad no escribo casi nada». «Me alegro», me dijo. «Ya más tranquila. De todas formas, me alegro de que estemos con la ciega, pues eso no dejará de distraerte un poco». Y en efecto, es una distracción, tan grande la que tengo, sin contar las visitas de las enfermeras, que no miento cuando digo que no escribo casi nada. «Por suerte no me desanimo fácilmente. Para demostrártelo, madre, voy a terminar de explicarle lo que Jesús me ha hecho comprender acerca de la caridad. Hasta aquí solo le he hablado de lo exterior. Ahora quisiera decirle cómo entiendo yo la caridad puramente espiritual. Estoy segura, madre, de que no tardaré en mezclar una con otra. Pero como es a usted a quien le hablo, sé que no le será difícil captar mi pensamiento y desenredar la madeja de su hija. No siempre es posible en el Carmelo practicar al pie de la letra las enseñanzas del Evangelio. A veces una se ve obligada en razón de su oficio a negarse a hacer un favor. Pero cuando la caridad ha echado hondas raíces en el alma, se manifiesta al exterior. Hay una forma tan elegante de negar lo que no se puede dar que la negativa agrada tanto como el mismo don. Es cierto que cuesta menos pedir un favor a una hermana que está siempre dispuesta a complacernos, pero Jesús dijo, al que te pide prestado, no lo rehuyas. Así pues, no debemos huir de las hermanas que tienen la costumbre de estar siempre pidiendo favores con el pretexto de que tendremos que negárselos, ni debemos tampoco ser serviciales por parecerlo, o con la esperanza de que en otra ocasión la hermana a la que ahora ayudamos nos devolverá el favor. Pues nuestro Señor nos dice también, y si prestáis a aquellos de los esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos, no, vosotros prestad sin esperar nada, y tendréis un gran premio. Sí, el premio es grande, incluso en esta tierra. En este camino solo cuesta dar el primer paso. Prestar sin esperar nada a cambio parece duro a la naturaleza. Preferiríamos dar, pues lo que damos ya no nos pertenece. Cuando alguien viene a decirnos con aire muy sincero, «Hermana, necesito tu ayuda durante unas horas, pero no te preocupes que ya tengo permiso de nuestra madre». Y en otra ocasión te devolveré el tiempo que me dediques, pues en lo ocupada que estás, como realmente sabemos muy bien que este tiempo que prestamos nunca se nos devolverá, preferiríamos decir, te lo regalo. Esto satisfaría nuestro amor propio, pues dar es un acto más generoso que prestar, y además así hacemos saber a la hermana que no contamos con sus servicios. Qué contrarias a los sentimientos de la naturaleza son las enseñanzas de Jesús. Sin la ayuda de su gracia, no solo no podríamos ponerlas por obra, sino ni siquiera comprenderlas.